0: Oh, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit der lieben Sina. Hallo, Sina. Hallo, Mandy. Und mir. <lacht> heute, heute geht es um ein Thema, was uns echt am Herzen liegt und was uns durch alle Podcast-Folgen jetzt schon begleitet hat und auch in der Praxis täglich begleitet, und zwar das Thema Pille. Weil die Pille ist immer noch eine Verhütungsmethode, die so oft angewandt wird und leider auch so oft zu Nebenwirkungen führt. Aber wir wollen sie jetzt gar nicht verteufeln, wir wollen darüber aufklären, was macht die Pille im Körper, was können mögliche Nebenwirkungen sein, wie kann man vorgehen, wenn man die Pille absetzen möchte und so weiter. Einfach ein bisschen aufklären. Und zunächst möchten wir auch mal sagen, dass die Pille auch ein paar gute Seiten hat und vor allem geschichtlich ganz schön was bewirkt hat. Weil früher, wenn man jetzt mal wirklich einige Jahre zurückgeht, dann ähm, waren damals, ja, klar hatten Frauen auch ähm, Sex, obwohl sie jetzt äh, kein Kind wollten. Also das war auch damals schon so. Und das Problem war, dass es dann noch keine geeignete Verhütungsmethode gab. Ähm, ja, die Frauen so selbst in der Hand, Hand hatten, hatten, kam es regelmäßig zu Schwangerschaften, ungewollten Schwangerschaften. Und so kam es dann eben dazu, dass die Frauen natürlich äh, unter enormem Druck standen, weil die Gesellschaft uneheliche Kinder natürlich nicht akzeptierte, das Elternhaus spielte mit rein und so weiter. Und dann kam es zu ganz grausamen ja, Hinterhofabtreibungen, nenne ich es mal. Also dass man echt ähm, ja, sich von irgendwelchen selbsternannten... Ähm, ich weiß, ich weiß den Namen gerade nicht mehr. Engelsmacher? Nee, ich weiß, ich äh, kann mich gerade nicht mehr ganz daran erinnern, wie sie, wie die sich genannt haben. Aber ja, das waren Hebammen oder so oder oder andere auch leider, die gar nicht aus dem medizinischen Beruf kamen, ähm, die dann mit kuriosen, schlimmen Methoden Abtreibung vorgenommen haben, weil die Frauen eben ähm, dieses Kind nicht wollten oder aufgrund des Drucks der Gesellschaft nicht haben durften. Und ja, als dann die Pille erfunden wurde, war das natürlich erstmal ein riesen Befreiungsschlag für diese Frauen. Also ähm, ja, dann endlich die Freiheit zu haben, dann Sex haben zu können, wann sie es möchten und auch selbstbestimmt ähm, zu sein. Also ja, vorher hatten natürlich äh, die Männer dann auch oft äh, die, die Verhütung in der Hand ja, das war dann schon wirklich eine sehr, sehr gute Sache im Prinzip für die Emanzipation sehr, sehr wichtig. Allerdings kam es, ja, kurze Zeit später dazu, dass die Frauen bemerkt haben, ähm, auch da schon bemerkt haben, dass es gravierende Nebenwirkungen hat. Und so, so kam es dann zu Demonstrationen auf den Straßen, einigen Gerichtsprozessen und so weiter. Im Endeffekt ist die Pille aber auf dem Markt geblieben, wie wir ja sehen, wird ja heute noch ähm, zuhauf eingenommen und, ähm, ja, von daher haben dann diese ganzen äh, Demonstrationen und so nicht wirklich was bewegt. Zwischenzeitlich wurde sie, glaube ich, mal vom Nackt genommen, beziehungsweise wurde nur ähm, verschrieben als Arzneimittel. Ne? Das war sogar eigentlich der Gedanke der Pille tatsächlich, als sie entwickelt wurde, dass es als Arzneimittel wirken soll. Der Verhütungsaspekt, der kam erst später dazu. Mm, ja, aber jetzt mittlerweile nehmen immer noch, ich glaube, 80 Prozent der Frauen diese, äh, ja, dieses Medikament im Alter von, von 20 Jahren circa. Also das muss man sich mal vorstellen, das ist eine enorme Zahl. Und auch wir sind nicht verschont geblieben, ne Sina? Ich glaub, also ich mhm. weiß, du hast auch die Pille genommen über ein paar Jahre. Erzähl doch nochmal deine Erfahrung.
1: Genau. Ich habe die Pille zum Glück erst relativ spät begonnen, also mit 17, glaube ich oder sogar erst kurz nach 17 nicht wie manche andere die ja sogar mit teils 13 14 die erste pille verschrieben bekommen und ähm, ja ich habe sie bis vor zwei jahren glaube ich genommen ähm, ich war soweit ganz zufrieden ich habe zwar dann immer gemerkt okay äh, ich krieg extrem stimmungsschwankungen so gegen Pillenende. Und hatte dann auch äh, eben auch immer meine Phasen, in denen ich dann extrem stressanfällig war oder auch sehr weinerlich. <lacht> Und ähm, ja, also ich habe es währenddessen gar nicht so konkret wahrnehmen können, wie sich die Pille eigentlich auf mich auswirkt. Aber so im Nachhinein, dann hat es sich doch ganz deutlich gezeigt, wie stark die Auswirkungen eigentlich sind. Und ja, eben gerade so auch die Psyche, wie die sich verändert. Man fühlt sich danach wirklich wie ein komplett anderer Mensch, wenn man die Pille dann erstmal abgesetzt hat.
0: Hm.
1: Du hattest die Pille auch mal kurz genommen oder?
0: Nee, gar nicht kurz. Gar nicht? Also schon, doch, also schon genommen, aber gar nicht <lacht> kurz. Nämlich ziemlich lange sogar. Also genommen habe ich sie mit 15, meine ich. Tatsächlich auch aus dem Verhütungsgedanken heraus. Also viele, sehr, sehr viele Frauen nehmen ja die Pille eigentlich gar nicht zur Verhütung, sondern aufgrund von ähm, Beschwerde, Beschwerden wie Akne und so weiter. Kommen wir gleich bestimmt nochmal zu. Bei mir war es aber wirklich wegen, dem Verhüt wegen der Verhütung. Und äh, ich habe die dann auch echt viele Jahre genommen. Ich muss jetzt echt, äh, ich habe letztes Mal schon überlegt, wie lange ich die genommen habe. Ne? <lacht> Wo wir schon mal kurz drüber gesprochen haben. Ich weiß es auch ehrlich gesagt gar nicht mehr genau. Ich schätze mal so 21, mit 21 oder so habe ich sie abgesetzt. Ja, mir ging es eigentlich mit der Pille auch immer ganz okay, muss ich sagen. Ich hatte da jetzt nicht äh, krasse Nebenwirkungen. Ne? Aber ähm, jetzt, heute, also wenn ich heute darauf zurückschaue, bereue ich es doch schon zutiefst, dass ich sie genommen habe. Also, erstmal, ähm, während der Pilleneinnahme hatte ich keine krassen Nebenwirkungen. Aber es hatte natürlich schon einen Grund, warum ich sie abgesetzt habe. Und zwar habe ich mit halt 21, 20, 21 Gallensteine entwickelt. Und das ist natürlich überhaupt nicht typisch für das Alter mm. und äh, auch gar nicht typisch für meinen Typ. Also es gibt so gewisse Kriterien, weil man Gallenstein anfällig ist. Und ein großes Kriterium ist das Alter halt eben, ähm, über 40. Ein großes Kriterium ist auch ähm, das Gewicht, also vor allem übergewichtige Menschen oder die eher zur Gewichtszunahme neigen, äh, bekommen Gallensteine und ich war halt schon immer eher untergewichtig. Das heißt, das hat eigentlich überhaupt nicht zu mir gepasst, dass ich Gallensteine entwickelt. Ich habe mich auch nie besonders fettreich äh, ernährt, was natürlich auch noch eine Rolle spielt. Also ich konnte es mir wirklich nicht erklären und auch alle Ärzte konnten es sich nicht erklären. Ähm, tatsächlich war der einzige äh, die einzige Erklärung, die wir dafür hatten, eben die Pille. Und die Pille dickt ja auch Flüssigkeiten ein, ne? Also die dickt ja auch das Blut ein, deswegen eben diese erhöhte Thrombosegefahr und so ähm, haben wir dann auch vermutet, dass die Gallensäfte eben dadurch eingedickt wurden. Ja und dann hatte ich diverse Gallenkoliken, also ganz furchtbar war das. Oh yeah und äh, da war ich ja auch noch keine Heilpraktikerin und wusste mir auch nicht wirklich zu helfen. Ich bin zwar zu Heilpraktikern gegangen, aber ähm, ja, das war ich war dann auch noch ein Jahr im Ausland und es hat irgendwie alles nicht äh, so funktioniert, wie ich das wollte und dann tatsächlich hatte ich diese Gallenblasenentfernung und muss jetzt ohne Gallenblase leben und ich ich muss sagen, also die Vermutung, dass das die Pille äh, Schuld ist, habe ich schon sehr sehr stark. Aber auch ähm, nicht nur das, ich glaube, dass es auch in meiner Entwicklung als Frau ganz schön viel beeinträchtigt hat. Also, wenn man die schon mit 15 nimmt, ne? mit 15 entwickeln sich gerade erstmal die Sexualhormone, der Zyklus pendelt sich ein. Ähm, man entwickelt sich ja erstmal dazu Frau. Ne? Als Kinder sind wir ja noch ähm, Mädchen, Junge eigentlich ziemlich gleich. Und ähm, ja, in dieser Zeit ist es eben so, dass, dass der Körper reift und, und dass die Geschlechtsorgane reifen und so weiter. Und wenn man dann schon so heftig eingreift mhm. mit der Pille, ja, bewegt das natürlich einiges und ich glaube, dass, ja, dass ich da einiges in meiner Entwicklung verpasst habe dadurch, was, was mir jetzt im Nachhinein sehr leid tut. Und ähm, auf die Libido ist es bei mir auch definitiv ausgeschlagen, leider, die Pille, ja, Hat ganz, schön, ganz schöner Libido-Killer bei mir.
1: Mhm. Ja. Stimmt, jetzt wo du sagst, das habe ich damals auch erlebt. Ich dachte halt einfach, das wäre so, aber so im Nachhinein... Äh die Libido, die war stark eingeschränkt durch die Pille?
0: Ja, woher soll es auch kommen, ne? Weil ähm, wir können, genau, wir gehen mal auf die Wirkungsweise der Pille, dann wird es nämlich eigentlich auch ganz deutlich und logisch, warum wir dann als Frau oft keine Libido mehr haben. Also mit oft meine ich, ähm, dass es wirklich sehr häufig vorkommt, aber es gibt durchaus noch Frauen, die eine Libido haben unter der Pille. Aber ähm, eigentlich ist es ziemlich logisch, woher das kommt. Was ist die Wirkungsweise der Pille, Sina? Hast du da vielleicht. Ähm Möchtest du uns das erklären? Ja, gern.
1: Also die Pille besteht ja, also man sagt ja meistens immer, das wären Hormone, die wirken. Allerdings sind es nur hormonähnliche Baustoffe, die einfach ähnlich gebaut sind wie unsere Hormo äh, unsere körpereigenen Hormone und sich dann in unsere Rezeptoren setzen, also die Andockstellen, ähm, die ähm, die Gegenpole zu unseren Hormonen sind und diese dann blockieren. Und dadurch kann halt äh, der Rezeptor nicht mehr aktiviert werden. Also es ist so, wie wenn ich den falschen Schlüssel in ein Türschloss reinstecke. Äh, ich kann zwar keinen richtigen Schlüssel reinmachen, aber ich kann das Schloss auch nicht öffnen. Und genau so sieht es eben aus, ähm, wenn die Pille an unsere Hormonrezeptoren anlockt. Die blockiert die komplett und dadurch wird halt über kurz oder lang das komplette Immun <lacht> Immunsystem, wie komme ich denn jetzt da drauf, <lacht> das komplette Hormonsystem runtergefahren und es passiert im Endeffekt so gut wie gar nichts mehr. Progesteron wird blockiert, Östrogen wird blockiert, natürlich auch die Hirnanhangdrüse wird äh, über kurz oder lang blockiert und ähm, es fährt eben alles auf ein Minimum runter, deswegen hat man auch keinen echten Zyklus mehr, wenn man ähm, die Pillen, keine echte Menstruation mehr, wenn man die Pillenpause macht, sondern es ist lediglich eine Ab Abbruchblutung. Der Körper reagiert darauf, dass er eben nicht mehr diese künstlichen Hormonbaustoffe, zugeführt bekommt und reagiert daraufhin mit ebenso einer leichten Blutung. Allerdings dadurch, dass es gar kein Östrogen groß gebildet wurde oder wirken konnte, ähm, wird zum Beispiel auch keine Schleimhaut aufgebildet in der ersten Hälfte des Zyklus. Ähm, es tritt kein Eisprung mehr auf und dementsprechend ist es auch keine richtige Blutung, bei der die Schleimhäute gesondert werden und nach außen verfrachtet werden, äh, sondern eben wirklich nur ein Entzug, knallhart gesagt. Entzugsblutung. Genau. genau. Ja. Und ja, das kann man eben hauptsächlich über die Funktion der Pille sagen. Gleichzeitig ist natürlich aber auch so, dass sie unsere Nährstoffe verbraucht, da sie eben einmal verstoffwechselt werden muss, sie belastet die Leber, weil die Pille geht eben erst einmal über den Darm, dann geht sie in die Pfortader, kommt zur Leber. In der Leber muss dann alles verstoffwechselt werden. Das heißt, die Leber ist eigentlich jeden Tag immer wieder aufs Neue mit den gleichen Hormonbaustoffen -Hormon der Pille belastet und muss sich darum kümmern, damit es eben ähm, abgebaut wird. Ähm, das heißt, bei vielen Frauen steigt dann auch ähm, unter der Pilleneinnahme die Leberwerte an, ähm, können teilweise sogar ziemlich stark ansteigen, habe ich bisher schon erlebt in der
0: Praxis. Und ja, ja. also wenn ich da mal kurz was zu so sagen darf, also ähm, meine Mutter, das darf ich jetzt hier bestimmt sagen, also liebe Grüße an der Stelle, Mama. <lacht> die hatte sogar aufgrund ähm, der Pille einen Lebertumor, weil die Leber da auch stark überlastet oh. war. Kein, äh, kein, kein Bösartigen, jetzt kein Krebs oder so, aber halt ein Lebertumor, der entfernt werden musste. Ne? Mhm. Da Auch damals haben die Ärzte schon äh, tatsächlich ähm, gesagt, dass es aufgrund der Pille ist. Also, okay, ja. das ist
1: echt heftig. Und das Schlimme ist ja, es passieren ganz, ganz häufig solche Sachen, die aber halt einfach nicht äh, groß an die Öffentlichkeit kommen, sage ich jetzt mal.
0: ja. Das ist eben, also ja, das Problem ist eben, wie will man nachweisen, ob das jetzt hundertprozentig von der Pille kommt? Mhm. Bei mir zum Beispiel mit den Gallensteinen. Woher weiß man das? Ne? Und ähm, ähm, wenn das nur eine Vermutung ist, dann darf man es halt als Nebenwirkung oder Komplikation nicht melden oder da meldet es der Arzt halt einfach nicht und dann ähm, wird es natürlich auch im Beipackzettel nicht aufgeführt und so weiter. Also es muss halt ein handfester Beweis dafür vorliegen ob diese Nebenwirkung wirklich von der Pille gekommen ist. Und das ist halt bei vielen, vielen Sachen einfach nicht möglich. Und dadurch ja, ist vieles von den Nebenwirkungen einfach noch ja noch nicht so öffentlich und vielen nicht
1: bewusst. Ne? ja Allein wenn man überlegt, wie lange es gebraucht hat, dass die erhöhte Suizidalität, Sui stimmt das Wort? Ja, <lacht> Suizidalität, ja. Ähm in die Beipackzettel mit aufgenommen wurde, ähm, nachdem sich sogar schon wirklich Frauen das Leben genommen hatten unter ähm, der Mirena-Hormonspirale, ähm, die ja im Prinzip das gleiche ist wie die Pille vom Wirk -Wirkprinzip, Wirkprinzip her. Also heute habe ich es wirklich mit den Wörtern. Ähm <lacht> und äh, es hat einfach ewig gedauert, bis das wirklich mal aufgenommen und anerkannt wurde, dass diese Produkte solche Nebenwirkungen verursachen können.
0: Ja, ja jetzt 2019, ne? Anfang 2019 genau. glaube ich, aufgenommen, oder? Mhm. Ja, also schon, schon heftige Nebenwirkungen auch teilweise. Ne? Also ja, Mikronährstoff hast du ja schon gesagt. Vielleicht können wir da nochmal ähm, genau drauf eingehen, welche Mikronährstoffe da mhm. besonders fehlen. Also da ist ja dann Vitamin C zum Beispiel Genau. Ähm, wo wir einen höheren Bedarf haben, Vitamin D, Vitamin B6 und B12. Mhm. Zum Beispiel müssen da auch natürlich Vegetarier und Veganer aufpassen, die eh schon oft einen Mangel an Vitamin B12 zum Beispiel haben oder auch Eisen, was durch die Pille auch vermehrt verbraucht wird, dass es eben ja sowohl durch die Ernährungsform, vegetarisch, vegan, als auch durch die Pille dann nochmal zusätzlich erhöht verbraucht wird. Also dass, ja in der Summe Macht das dann nicht besser, ne? Und ähm, auch zum Beispiel Personen, die sehr viel körperlich arbeiten oder sehr, sehr viel Sport machen. Mm -hmm. Oder ähm, ja, auch enorm viel Stress haben. Stress verbraucht ja auch äh, sehr viele Mikronährstoffe, wie wir auch in unserer Stress-Podcast-Folge schon mal angesprochen haben. Ja, und wenn man dann eben noch die Pille-Pille ist, halt immer noch mal so ein zusätzlicher Faktor, der auch noch mal Nährstoff entzieht und einfach dann äh, in der Summe echt zu einem starken Mangel führen kann. Ja. Ähm, ja, abgesehen von den Vitaminen kommt noch Magnesium dazu, Mangan, Selen, Eisen hatte ich ja schon gesagt, Jod und Zink. Ne? Zink ist zum Beispiel auch äh, sehr, sehr häufig dann im Mangel und Zink ist zum Beispiel auch für die Haut sehr wichtig. Also das äh, treffe ich immer wieder an, dass Patientinnen mit einem Zinkmangel Hautprobleme haben. Also das ist auch wissenschaftlich bewiesen und so weiter, dass Zink da eine Rolle spielt und auch Zink wird eben durch die Pille vermehrt verbraucht. Also mhm. ja. Wir raten eigentlich dazu, wenn man die Pille nimmt, dass man dann tatsächlich entweder darauf achtet, sich wirklich sehr nährstoffreich zu ernähren, dass man wirklich die Mikronährstoffe auch zuführt oder dass man sie eben ähm, tatsächlich substituiert. Also da gibt es auch gewisse Nahrungsmittel, ähm, Nahrungsergänzungsmittel mit den ähm, Stoffen drin, die eben dann speziell bei Pilleneinnahme ähm, ja, zugeführt werden sollten. Genau. Ja, und dann gibt es
1: natürlich aber auch noch viele weitere Nebenwirkungen. Ich meine, das Bekannteste ist natürlich die erhöhte Thrombose, ähm, das erhöhte Thromboserisiko. Das hattest du ja vorhin schon mal erwähnt. Ähm,
0: Vielleicht können wir noch mal kurz erklären, nur Thrombose, was das, was das ist, was das auslösen kann. Ich glaube, viele wissen, okay, erhöhte Thrombosegefahr, aber Thrombose wissen gar nicht, also viele wissen, glaube ich, gar nicht, was das ist. Stimmt. Und zwar, das ist das Problem, dass ich ein
1: ähm, Blut, Klumpen sozusagen bildet, äh, der dann eine Arterie verstopft, ja, und ähm, wodurch dann eben kein Blut mehr durchtreten kann. Und äh, häufig tritt es zum Beispiel auch in den Beinen auf, aber kann dann auch ähm, Schlaganfall verursachen, Herzinfarkt, je nachdem, äh, wie der, wie der ähm, dieser Blutklumpen sozusagen eben. Weiter wandert und das kann natürlich sehr
0: häufig auch ähm, Lungenembolie. Genau, Bei Pille ist es glaube ich sehr häufig Lungenembolie. Genau. genau,
1: und das kann natürlich schwerwiegende Folgen haben. Ähm, und vorhin habe ich zum Beispiel erst wieder gelesen, dass ein hat mir eine geschrieben mit einem Schlaganfall. Ähm, Gerade wenn man 15, 16, 17, 18, 19 ist. Schlaganfall, das hat man eigentlich nicht mal im Kopf, dass man sowas bekommen könnte und dann nimmt man die Pille und dann ist es wirklich Realität, dass sowas passieren kann. Es passiert jetzt zwar nicht bei jedem, aber gerade wenn man dann zusätzlich noch raucht, ist das Risiko zum Beispiel um das 20fache erhöht mhm. gegenüber normal Das ist
0: normalen. Heftig, ne? das ist echt heftig. Das
1: ist echt richtig, richtig krass. Und ähm, zusätzlich kommen dann aber auch noch solche Nebenwirkungen, dass man zum Beispiel ein erhöhtes Brust- und Gebärmutterhalskrebsrisiko hat, ähm, was man halt leider auch meistens vergisst. Und wenn man dann zum Beispiel noch ähm, ähm, Erkrankungen, also Krebserkrankungen in der Familie hat, dass zum Beispiel Mutter, Großmutter, Tanten etc. Brustkrebs hatten oder bereits Gebärmutterhalskrebs hatten, kann natürlich auch noch ein genetischer Faktor mit dazukommen, der dann natürlich noch mal durch die Pille erhöht wird. Und ähm, da kann man zum Beispiel auch noch die Zahlen dazu nehmen. Fünf Jahre lang Pilleneinnahme kann das Risiko um bis zu 20 Prozent steigern. Hm. 20 Prozent, ja. das ist richtig, richtig krass.
0: Und fünf Jahre ist ja im Prinzip nichts, wenn man auf die Pilleneinnahme schaut. Also viele Frauen nehmen ja die Pille tatsächlich zehn Jahre, äh, 15 Jahre, dann kriegen sie ein Kind. Und nach dem Kind geht es dann mhm. weiter mit der Stillpille und dann wieder die normale Pille. Und so geht das dann irgendwie durchs ganze Leben. Also das ist schon heftig. Ja, also hier zum
1: Beispiel auch... Ähm habe ich mir noch aufgeschrieben gehabt. Bei Frauen, die über 10 Jahre die Pille nehmen, ist das Risiko auf bis zu 38 Prozent gestiegen. Also das Risiko für was? Für Gebärmutter für und Brustkrebs, Hals. Ah. <lacht> ja. Gebärmutterhalskrebsrisiko. Jetzt habe ich es.
0: Hm, okay. Also ja, ich
1: finde die Zahlen einfach richtig, richtig krass. Und es weiß halt auch wieder kaum einer wer sich jetzt nicht konkret damit befasst, mhm. selbst ich, ich, bevor ich mich jetzt richtig da eingearbeitet hatte, ich wusste okay, Thrombose und so und ist halt nicht so gesund, ja und dann kam die Frauenheilkunde Ausbildung und da habe ich gedacht, oh Mist, mhm. wäre vielleicht doch mal sinnvoll abzusetzen. Und kurz drauf ja. habe ich dann... Ich meine, bei mir kam ja auch noch die ähm, Schilddrüsenentzündung mit dazu. Das ist nämlich das nächste Problem. Durch diese ständige Hormonbelastung, weil eben die kompletten Hormone runtergefahren sind, da hatten wir letztens schon mal erwähnt, unsere ganzen Hormone oder Hormonproduktionsstätten, gerade Schilddrüse neben ihre die Ovarien, die Hypophyse etc., die sind alle... Ähm, arbeiten im Einklang und jeder ist auf den anderen angewiesen. Und wenn dann halt einer komplett rausgenommen wird aus dieser Triade, dann funktioniert halt alles andere auch nicht mehr. Und die Schilddrüse entwickelt ganz häufig unter der Pilleneinnahme entweder Hashimoto-Erkrankungen, Überfunktion, Unterfunktion, sonstiges. Oder kann sich halt einfach so entzünden. Ähm, Gerade bei mir war es einfach so eine kurzzeitige Entzündung, auf Grund derer ich dann gesagt habe, okay, bis hierhin und nicht weiter, jetzt kommt die Pille wirklich weg. Ähm, sind aber auch so Sachen, ich kenne viele Schilddrüsenerkrankte, die trotzdem weiterhin die Pille nehmen, weil sie halt nicht drüber aufgeklärt wurden, hm. dass es die Beschwerden einfach noch ein Vielfaches verstärken und verschlimmern kann.
0: Ja, ja das ist echt, äh, treffe ich auch sehr häufig an. Und ähm, ja, das sind ja jetzt schon wirklich so Erkrankungen, die ausgelöst werden können, also die, die Schilddrüse, dass die betroffen ist äh, und natürlich diese lebensgefährlichen Erkrankungen wie Krebs und ähm, ähm, Krebs äh, und die Thrombose. Es kommt aber ja auch noch viel, viel häufiger zu diesen Nebenwirkungen, die einfach latent sind mm. und die zwar nicht lebensgefährlich sind, aber mit denen trotzdem keiner gerne leben möchte, ne? wie Wassereinlagerungen. Also das haben ja viele Frauen im Sommer dann so, äh, ja, Wassereinlagerungen, was, dicke dicke Beine, schwere Beine, dicke Füße und so weiter. Unreine Haut ähm, tritt bei manchen tatsächlich unter Einnahme der Pille auf, bei manchen auch erst, wenn sie die Pille absetzen, also es ähm, gibt solche und solche. Dann eben der Libidomangel, dass man eben keine Lust hat auf Sex, unheimlich häufig. Mhm.
1: Ähm,
0: genau, ich hatte ja eben gesagt, wir werden ja jetzt klären, wie die Wirkungsweise ist. Und dann sieht man auch, warum das so ist, dass es zum Libidomangel kommt. Ja, ist ja jetzt eigentlich, glaube ich, ganz klar geworden. Die Pille fährt unsere Hormone, unsere körpereigenen Hormone so weit runter. Ähm, wenn wir in der Praxis, wir arbeiten ja auch mit Hormonen, testung also dass wir die im Labor eine Diagnostik machen lassen, wie die Sexualhormone so sind. Das brauchen wir bei Pillenanwenderinnen überhaupt nicht machen, weil die sind auf einem so geringen Niveau wie bei einer Frau nach den Wechseljahren. Also man muss sich das mal überlegen, ob man mit ähm, 20 Jahren, mit 30 Jahren und manche sogar schon mit 15, wie ich zum Beispiel, als ich die Pille genommen habe, die Hormone, die Sexualhormone haben möchte, wie eine Frau nach den Wechseljahren. Ne? Deswegen kommt es natürlich auch zum Libidomangel, weil wenn keine Sexualhormone da sind, woher soll die Libido kommen? Die wird natürlich daraus gebildet. Ähm, dann auch trockene Vaginalschleimhaut, auch ein Faktor, der nach den Wechseljahren auftritt und auch ein Faktor, der während der Pille auftritt, wegen den Hormonen, weil das Estriol, unser Schleimhauthormon, gehört eben auch zu den Sexualhormonen und ja, ohne das haben wir eben eine trockene Vaginalschleimhaut, also kommt auch häufig vor. Aber auch der Darm ist natürlich betroffen, Blähbauch, Völlegefühl kann auch auftreten, vermehrte Körperbehaarung, ähm, auch ein Faktor, also es gibt ja diese Pillen mit antiandrogener Wirkung. Das bedeutet, dass die männlichen Hormone unterdrückt werden. Das kriegen tatsächlich sehr, sehr viele Frauen, weil es ähm, eben auch die Haut verbessern soll zum Beispiel. Ähm, dann kommt es jetzt nicht zu vermehrter Körperbehaarung in der Regel, aber bei vielen Pillen gibt es, äh, also bei den Pillen, die diese antiandrogene Wirkung nicht haben, da kommt es zum Beispiel auch zu vermehrter Beharrung, weil die männlichen Hormone dann eben überwiegen. Ne? Dann haben wir im Prinzip ähm, eine Dominanz der männlichen Sexualhormone, obwohl wir weiblich sind und eigentlich unsere weiblichen Hormone dominieren sollten. Also das finde ich schon, also die Vorstellung finde ich schon irgendwie nicht schön. Mm -mm.
1: Ganz und gar nicht.
0: Ja, Nebenwirkungen ähm, ansonsten, also die ne, Mikronährstoff hast du ja schon genannt. Ich glaube, dann haben wir soweit... Die Nebenwirkungen, die da... Mhm. Ähm,
1: oh, viele leiden auch gehen. gern mal unter einem Blähbauch, weil natürlich auch der Darm...
0: Ja, das hatte ich gerade schon gesagt. Mhm. Ah, okay. Das Internet streikt hier manchmal, deswegen verstehen wir uns manchmal nicht. Ähm, dann geht sowas auch mal unter. Ja. ja, so ist das auf dem Dorf, da ist das Internet leider katastrophal. Mhm. Hoffentlich wird es bald mal besser. Ja, ja, eine, genau, eine Sache, die mir an der Kühle noch echt, ähm, ja, oft Kopfschmerzen bereitet, ist die Tatsache, dass halt viele Frauen nach dem Absetzen nicht mehr schwanger werden können oder es, also was heißt nicht mehr? Das würde ich jetzt auch nicht sagen, dass es nie, mit, nie geht, aber nicht so schnell sie halt es möchten, ne? Also die meisten setzen sie ja dann ab, wenn sie einen Künderwunsch schon haben und es dauert einfach, bis die Hormone sich wieder eingependelt haben. Und ähm, ja, dieser unerfüllte Kinderwunsch, das ist so ein Druck, das ist so ein Stress, das ist einfach nicht schön, wenn die Freundinnen drumherum vielleicht schon langsam Kinder bekommen und man selber hat halt einen starken Kinderwunsch und dann ähm, ja, kann man, kann, es, kann man es eben nicht werden, weil die, äh, weil der Zyklus ausbleibt oder weil man so eine Postpill-PCOS-Symptomatik hat oder so. Also es ist echt auch ein großes Problem. Mm. Und apropos PCOS
1: etc., ähm, es wird ja auch ganz häufig bei Erkrankungen die Pille verschrieben. Problem ist halt nur gerade Akne, Endometriose, PCOS. Es kann manchmal in schweren Fällen sinnvoll sein. Ähm, dass man halt vielleicht auch mal kurzzeitig sagt, der Zyklus muss runterfahren, damit eine Frau sich zumindest von diesen heftigsten endometriose erholen kann. In der Regel ist es aber einfach so, es macht viel mehr Sinn, den Zyklus so weit zu unterstützen, dass er sich eben regulieren kann, dass man ähm, den Zyklus wieder auf ein weitestgehend normales Maß bringt, weil... Gerade unter der Pille, die Frauen wollen ja trotzdem irgendwann mal wieder ähm, sie selbst sein. Und eben gerade diese Stimmungsschwankungen, diese Persönlichkeitsveränderungen ja teilweise sogar, ähm, müssten die Frauen ja dann wirklich ihr Leben lang über sich ergehen ja lassen. Weil wer einmal damit angefangen hat, weil er eben Erkrankungen hat. Die Erkrankung verschwindet ja nicht nur, weil ich plötzlich den Zyklus unterbreche. Die tritt dann wieder auf, so wie ich die Pille wieder absetze. Und dann sind die Beschwerden in der Regel genauso wie vorher oder teilweise sogar noch schlimmer. Und von dem her macht es da auch meistens eher weniger Sinn zu sagen, wir deckeln das Problem einfach nur und hoffen, dass es nicht rauskommt. Ähm, Weil es halt einfach keine Dauerlösung sein kann. Also ich habe sogar Frauen, die sitzen bei mir, die sind so kurz vor den Wechseljahren und sagen, so, hm, ich traue mich eigentlich nicht, die Pille abzusetzen, weil ich immer Beschwerden hatte. Aber ich meine, mit 50, 60 hört eigentlich ja der Zyklus irgendwann mal auf und dann wird er künstlich noch in die Länge gezogen sozusagen. Oder halt der Pillenrhythmus wird in die Länge gezogen, hm. weil sich die Frauen gar nicht mehr trauen, das Ganze zu unterbrechen und abzusetzen.
0: Ja, ja, das ist furchtbar. Also, das ist echt irgendwie furchtbar, dass man da auch gar nicht so richtig nachforscht, warum hat der, hat die Patientin denn jetzt diese Beschwerden, mhm. ne? Sondern es wird dann einfach unterdrückt mit der Pille sozusagen, ja, Problem gelöst. Heilung findet allerdings auf keinen Fall, also, was heißt auf keinen Fall? Es findet keine Heilung statt, wenn man die Pille nimmt. Es ist kein Arzneimittel in dem Sinne, dass es ähm, ja ein Heilungsmittel ist, sondern es ist einfach ein Unterdrückungsmittel, wie du schon sagst. Ja, und, ja das dann über so viele Jahre. Und ich frage mich halt immer, wie wäre der Mensch vielleicht geworden, wenn er die Pille gar nicht erst genommen hätte. Ne? Weil mhm. es gibt ja Frauen wirklich, die setzen die Pille ab und merken dann zum Beispiel, mein Partner passt mhm. gar nicht zu mir. Ich ändere meine Persönlichkeit, das, der passt gar nicht mehr zu mir. Ähm, Gerüche, also das Geruchsempfinden verändert sich. Es verändert sich so viel dadurch. Und äh, irgendwie finde ich das echt traurig, dass man dann gar nicht so, ja, sich so entwickelt und so ausleben kann, wie man es eigentlich wäre oder wie man eigentlich ist ja
1: absolut und
0: ähm, ja gerade dann halt wenn man es wenn wenn das so früh eingesetzt wird ne also wenn ich Patientinnen habe die irgendwie mit 13 teilweise wirklich schon die Pille bekommen habe weil sie in, äh, haben weil sie irgendwie zum Beispiel zu starke Menstruationsblutung haben ne? mhm. oder ähm, schmerzhafte Periode. also die Liste ist ja ellenlang ne also entweder die Pille, die Patienten haben Akne,
1: Mhm.
0: schmerzhafte Menstruation, zu starke Menstruation, unregelmäßigen Zyklus, Endometriose, PCOS, ähm, keine Ahnung, Appetitlosigkeit, Depression, also irgendwie äh, bei allen möglichen Beschwerden ähm, wird die Pille verschrieben und das ist irgendwie, ähm, mhm. ja. Und, schlimm. und das
1: Schlimmste ist ja, dass das Problem dann trotzdem wiederkommt. Ich meine, ja, genau. wie viele Patientinnen haben wir in der Praxis, die dann froh waren, dass sie die Probleme unter der Pille los waren? Okay, sie hatten dafür dann halt andere Beschwerden, weswegen sie, sie die Pille dann wieder abgesetzt haben. Und dann kommen sie in die Praxis und sagen, ja, mir geht es im Prinzip genau wie davor. Und ja. hat sich null geändert. Letztens hatte mir sogar eine gesagt, ja, sie fühlt sich wirklich komplett in die Pubertät zurückversetzt. Sie fühlt sich mhm. jetzt so, als ob sie jetzt erst nochmal die komplette Pubertät durchleben muss. Sie hat die Pickel im Gesicht, ihre Stimmung schwankt rund um die Uhr. Ähm ja, und das, wenn dir das eine 30, 35-jährige Frau sagt, ist das halt schon heftig. Vor allen Dingen, wenn man überlegt, dass es nur durch diese eine kleine Pille passiert ist, dass sie das alles jetzt nochmal ja. durchleben muss.
0: Ja, ja, das, das ist ähm, tatsächlich so. Und ich frage mich halt auch, ähm, ja, wofür, ne? Wofür dieses Ganze? Also für eine sichere Verhütung oder ähm, also, naja, für Heilung kann es ja nicht sein, weil Heilung findet nicht statt. Gut, Symptomunterdrückung Unterdrückung, aber äh, wie wir ja schon gemerkt haben, ist es halt so, dass es äh, früher oder später wieder auftritt. Mhm. Und ähm, und nur für die Verhütung? Also wollen wir Frauen uns für die Verhütung so ähm, sowas antun, <lacht> äh, wo es doch auch andere Verhütungsmethoden gibt? Ne? Also ich meine, äh, zum Beispiel, wenn die Männer sagen, nee, ein Kondom nehme ich nicht, weil das ist mir äh, zu unbequem. Also Kondom finde ich nicht gut, weil dann ist es irgendwie für den Mann weniger schön. Ähm, Entschuldigung, also diese... Tatsache, dass es für den Mann weniger schön ist, ist glaube ich nichts im Vergleich zur Einnahme der Pille. Mhm. Und ähm, das meine ich auch wirklich so. Ne? Also das finde ich eine Katastrophe. Ich glaube, die viele vielen Männern ist es halt nicht bewusst, was die Pille wirklich ist und so. Das ist ja auch, woher sollen sie es auch wissen, ja, ne? kann man ja, denen ja auch nicht vorwerfen. Mhm. Aber wir als Frau müssen dann schon für uns einstehen und sagen, ähm, nein, ich möchte das nicht. Ich möchte nicht täglich, täglich, über Jahre ein Medikament nehmen, na, das sind keine Bonbons, das ist ein Medikament und da muss man, ähm, ja, muss man das einfach in der Partnerschaft irgendwie thematisieren. Mm. Also es, es gibt ja nicht nur das Kondom. Ne? Wir werden auf jeden Fall in der nächsten Folge über die ganzen Alternativen zur Pille berichten. Genau. Ja, weil da gibt es ja noch einiges, äh, was wir auch gut finden und auch empfehlen können und auch sichere Methoden und so weiter. Da werden wir dann nächstes Mal drauf eingehen. Äh, apropos Sicherheit, die Pille ist natürlich sicher. Wie sicher nochmal, Sina? Du hast die Zahlen im Kopf, glaube ich.
1: <lacht> genau, und zwar, äh, das ist natürlich auch wieder so ein Thema, man nimmt den Pearl Index, der sagt aus, so und so viele Frauen von 100 Frauen, die die Methode ein Jahr lang benutzt haben, wurden schwanger. Und da gibt es natürlich einmal die Anwendungssicherheit, also in die Anwendungsfehler etc. mit reingerechnet werden, die natürlich bei der Pille sehr häufig auftreten können. Vielleicht am Wochenende mal ein bisschen zu viel getrunken, dann war einem schlecht oder man hatte einen Magen-Darm-Infekt, dann hatte man Durchfall und hier was und da was und so. Und dann schon ist... Pille vergessen. Genau, das mhm. noch dazu, genau. Und schon ist die Sicherheit deutlich heruntergesetzt. Und da heißt es, ähm, bei... Anwendungssicherheit werden etwa 8 Frauen von 100 Frauen, die die Methode ein Jahr lang verwenden, schwanger. Wie genau die Zahlen sind, kann man nicht sagen. Es variiert natürlich immer, je nach Studien, je nach Quelle, die man zur Art zieht. Die Methodensicherheit, also bei perfekter Anwendung, liegt bei 0,3. Klingt natürlich super toll. Allerdings, wenn ich mir überlege, wie viele Menschen, ich kenne oder von denen ich schon aus dem Bekanntenkreis etc. gehört habe, die trotz Pilleneinnahme schwanger werden. Ja, da fragt man sich wirklich, wie die 0,3 eigentlich zustande
0: kommen kann. Ähm, ja, das ist ja nur die Methodensicherheit, ne? 0,3. Also das ist wirklich komplett ohne Anwendungsfehlern und so theoretisch, ähm, wie sicher es theoretisch sein sollte, mhm. aber die Anwendungssicherheit ist ja, ja, aber mein Ziel, selbst bei so. manchen,
1: die es wirklich perfekt angewendet haben,
0: mhm. hat es okay.
1: dann noch eine Überraschung gegeben. <lacht> Deswegen, hm. ja, ich meine, man kann natürlich nie beurteilen, wurde es wirklich so sicher angewendet, wie jemand sagt, aber ähm, also ich habe wirklich so viele. Engere Bekannte, weitere Bekannte, sonstige, die irgendwie ist auch wieder in ihrem Bekanntenkreis nochmal Leute haben, ähm, die auch alle schwanger wurden. Also, ich finde es ich find's echt krass. Und dafür dann mhm. auch noch, sich die ganzen ähm, Nebenwirkungen aufzuladen. Ja. Muss man wirklich überdenken. Ja.
0: Das stimmt. Naja, also mh, für manche ist es vielleicht das richtige Verhütungsmittel, ähm, weil es sehr einfach ist natürlich. Ist, man muss sich nicht mit seinem Körper auseinandersetzen. Man muss einfach nur jeden Tag eine Pille äh, schlucken. Das ist sehr einfach und es ist schon natürlich im Vergleich zu anderen Verhütungsmethoden schon, schon, schon sicher. Ähm, aber... Ist, mir ist das Wichtigste, nicht, dass jetzt keine Frau mehr auf dieser Welt die Pille nehmen sollte, überhaupt nicht. Es ist mir nur wichtig, dass jede Frau aufgeklärt wird darüber, mhm. was die Pille mit einem macht, bevor sie die nimmt oder wenn sie die jetzt schon nimmt, dass sie es halt jetzt vielleicht durch unseren Podcast oder wie auch immer, dass sie es weiß und dann sich oder dann selbstbestimmt entscheiden kann, möchte ich das weiternehmen, möchte ich die Pille nehmen oder möchte ich es nicht. Und das finde ich halt, das ist Kommt viel zu kurz beim Gynäkologentermin, also wenn ich mich zurück erinnere an meine, wo ich 15 war und die Pille da genommen habe, also da war von Aufklärung keine Spur und jetzt kann man es aufs Alter schieben, so von wegen ja, mit 15 versteht man das noch nicht, das glaube ich erstmal nicht, auch mit 15 versteht man das schon, wenn man da mal wirklich vernünftig drüber spricht. Ähm, aber auch Ältere, auch wenn du mit 20 zum Gynäkologen gehst, die, die wenigsten nehmen sich die Zeit oder können sich die Zeit nehmen, ich will sie jetzt auch nicht verurteilen, sondern es ist halt, die können es wahrscheinlich auch einfach nicht, weil sie die Zeit nicht haben. Aber ja, woher wo sollen sie es denn lernen? Man lernt es nicht in der Schule, man wird nicht beim Gynäkologen aufgeklärt. Ich finde es mhm. einfach echt wichtig, dass man weiß, was was die Wirkungsweise ist, was alles auftreten kann, auch ähm, dass man eben viele Beschwerden vielleicht bekommt, die man gar nicht mit der Pille erstmal in Zusammenhang bringen, in Zusammenhang bringt wie wir es eben schon gesagt haben und ähm, ja das liegt mir einfach sehr am Herzen genau ja also ich glaube wir machen noch mal eine Folge extra ähm, zu äh, zum Absetzen der Pille wie man da vorgehen kann wie man ähm, ja wie man die Pille sozusagen ähm, ausleitet beziehungsweise ja was man alles machen kann um ähm, dann wieder in eine hormonelle Balance zu finden. Mm,
1: genau, gute Idee.
0: Ja, das würde jetzt hier den zeitlichen Rahmen sprengen, hm. aber da machen wir noch mal eine Extrafolge und natürlich die Verhütungs-, äh, die, die Folge zur hormonfreien Verhütung.
1: Genau. Ja. Ja. Gut. <lacht> dann war's das erstmal, oder? Genau. Mir fällt jetzt gerade noch okay. nichts mehr ein,
0: was noch wichtig wäre. Nee, haben jetzt auch 14. Ähm. 40 Minuten geredet über die Pille, ich glaube. Mhm. Das ich glaube, da dürfte das Wichtigste drin sein. Genau. Okay, dann macht's gut. Schönen Tag und bis, bis bald. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.